0: Hello and welcome to Spanish podcast. I'm Mercedes speaking to you from Barcelona. In our sixtieth episode, Luis and Monse talk about getting back to job after vacation, after holiday. Montse doesn't feel well. She has anxiety and she thinks that it is drag getting back to job. Luis resigns better oneself and he tries to find out the good side to things in the dialogue we we'll can find out all formal and informal expressions linked with work work atmosphere resistance in front of work etc we explain to in the episode spanish neutral article law that substitutes a whole sentence topic or business Hola amigos y bienvenidos a Español Podcast. Os habla Mercedes desde Barcelona. En nuestro episodio número 60, Luis y Monse charlan sobre la vuelta al trabajo, al curro, después de las vacaciones. Monse está molesta, tiene ansiedad y le parece un rollo la vuelta al curro. Luis se conforma mejor y procura buscarle el lado bueno a todas las situaciones. En el diálogo podremos conocer todas las expresiones formales e informales relacionadas con el trabajo, el ámbito laboral, la resistencia que tenemos a volver al trabajo después de vacaciones, etc. En el episodio también se trabaja el pronombre neutro LO sustituyendo frases enteras, temas o asuntos de la conversación. Episodio número 60 la vuelta al curro. Vamos allá. En otros países no, pero en el Estado español, agosto suele ser el mes en el que una buena parte de los ciudadanos de este país toman sus vacaciones. Por lo tanto, septiembre es el mes del duelo, el mes en el que millones de españoles vuelven a la vida laboral, al trabajo. Monse y Luis hablan de ello. Luis es optimista y tranquilo por naturaleza y mira siempre el lado bueno de las cosas. Monse es realista y algo seca. Suele mirar más el lado crítico o negativo de las cosas. No sé cómo voy a soportarlo. Este año se me hace muy cuesta arriba la vuelta al curro. El año pasado dijiste exactamente la misma frase. Ya lo sé, Luis, pero es que me pongo mala solo de pensarlo. Y si pensamos en todo lo bueno que tiene el año laboral. ¿Y si pensamos en todo lo que perdemos al volver a la actividad laboral? Tú, como siempre, viendo la botella medio vacía. Y tú, como siempre, viéndola medio llena, aunque esté medio vacía. Pero, Monse, ayer mismo decías que ya te estabas poniendo las pilas para volver al despacho. Oh, sí, pero lo digo para autoconvencerme de que tengo que hacerlo. Pero la realidad es que la vuelta al curro es un rollo. Vamos a ver, cabecita complicada, tenemos un montón de cosas estupendas por hacer. Estar con nuestros amigos, ir al cine, asistir a todas las charlas que nos interesan. Querernos, hacer excursiones, viajar muchos fines de semana, querernos y estar juntos, reír... ¿Pero tú de dónde sacas ese optimismo? ¿Del yoga? De la resignación, Monse, de mirar la realidad tal como es, y de quererte, pues mira... Tus palabras son curativas. <ríe> ya me encuentro mejor. ¿Qué haría yo sin ti? Al presentar el tema del episodio, os decíamos que aquí, en nuestro país, el 1 de septiembre, es un día de duelo <ríe> para los millones de currantes que tienen que reincorporarse al trabajo, al curro, ...que tienen que volver a la actividad laboral. Vamos por partes. En el español de España, currante, c-u-r-r-a-n-t-e, currante, es la forma coloquial de referirse a un trabajador. Pero ambos términos significan exactamente lo mismo. ¿Mm? Se utiliza tanto en masculino como en femenino, un currante o una currante, aunque a veces oirás curranta, acabado en A, sí, para referirse a una mujer trabajadora, porque a pesar de no estar en el diccionario, de momento, se dice muchísimo. Curro, eh, C-U-R-R-O, curro, es el apelativo familiar de Francisco y de Paco, pero no en nuestro episodio. En nuestro episodio, curro curro es la forma coloquial de trabajo. Y también ambos, curro y trabajo, significan exactamente lo mismo. Trabajo significan ambos. Y como solo nos falta el verbo, también lo diremos, currar, currar, c-u-r-r-a-r, -R -R. currar, ¿qué será currar? <ríe> sí, solo puede ser trabajar, eso es, ambos términos con la misma idéntica significación. Oiréis también, y mucho, currela, <ríe> sí, C -U -R -R -E -L -A. c-u-r-r-e-l-a, currela, que suponemos que se deriva de currelar, que también significa trabajo. Pero si bien currelar si está en el diccionario, como trabajar, currela no está en el RAE de momento. ¿Mm? Pero también lo oímos, lo oímos mucho. Es un currela, es un trabajador. Así, currar es trabajar, curro es el trabajo y currante es el trabajador o la trabajadora. ¿Sabéis lo más curioso? Que estas tres palabras proceden de la lengua caló, C. A. L. O. La lengua caló, el antiquísimo idioma de la etnia gitana española. Se empezó a popularizar su uso en los años ochenta, se extendió y se extendió, y poco a poco se convirtió en una expresión coloquial, común, habitual y usada de forma mayoritaria, por mucha gente. ¿Queréis saber qué otra palabra muy, muy conocida procede también del caló? <ríe> La palabra «molar», que hemos trabajado en muchos otros episodios y que significa «gustar». Curioso, ¿verdad? Este verbo, el verbo «currar», se vuelve reflexivo, «me curro algo», cuando queremos decir que hemos trabajado en algo a conciencia, con mucha dedicación y que nos hemos implicado mucho en ello. Por ejemplo, yo puedo decir, ah, me he pintado toda la casa. ¿Te gusta? Me lo he currado un montón. O, al final me han dado la beca para estudiar fuera. No creas, llevo currándomela más de un año. O. —¡Qué bien que te hayan dado el trabajo! Realmente te habías currado el informe a conciencia. <ríe> —Así pues, amigos, cuando oigáis... —¡Yupi! ¡Ya tengo curro! <ríe> —¡Oh! —No puedo quedarme a la fiesta. Entro al curro a las siete de la mañana. —¡Oh! —No puedo trasnochar. Mañana temprano tengo que currar como todo el mundo. —¡Oh! Marta, no puedo tomarme más de cinco días de vacaciones en Navidad. Soy un currante normal, sin privilegios. Pues cuando oigáis todo esto, sabréis perfectamente de qué se habla. Y así empieza nuestra amiga Monse, diciendo, no sé cómo voy a soportarlo. No sé cómo voy a soportarlo. Es decir, no sé de qué manera voy a soportarlo. Soportarlo soportarlo uh -huh. con un pronombre personal neutro que sustituye algo que ya se ha dicho o que ya conocemos claro monse y Luis estaban hablando ya hace rato de la vuelta al trabajo y aquí este lo l o lo sustituye. Toda la frase, todo el tema del que la pareja habla. Si no existieran estos fantásticos pronombres personales, gastaríamos mucha más energía repitiendo como loros la misma frase durante horas. Afortunadamente no somos loros, no durante todo el día. Y podemos sustituir un tema, una frase, un asunto, con un simple LO. ¿Que ¿No lo entendéis? Mirad, si no pudiéramos hacer sustituciones, diríamos, no sé cómo voy a soportar volver al trabajo. Y sería la enésima vez que Mon se dijera, volver al trabajo, volver al trabajo, volver al trabajo. Qué mareo, chicos. Con lo fácil y económico que es decir, no podré soportarlo. No podré soportarlo. <risas> Exacto. Y añade, «Este año se me hace muy cuesta arriba la vuelta al curro. Este año se me hace muy cuesta arriba la vuelta al curro. ¿Mm? Estamos en los primeros días de septiembre y se han acabado las vacaciones. Hay que volver al curro, hay que reincorporarse al trabajo». Pero Monse dice, se me hace muy cuesta arriba la vuelta. Cuando usamos esta frase, usamos el reflexivo del verbo hacer. Porque no podemos decir solamente, me hace muy cuesta arriba volver. ¿Alguien o algo te hace muy cuesta arriba volver? Preguntaríamos. O, ¿se hace muy cuesta arriba volver? ¿Así? ¿Para quién? ¿Para quién se hace cuesta arriba? Preguntaríamos. Por eso necesitamos decirlo así. Se me hace muy cuesta arriba. Se me hace muy cuesta arriba. Una cuesta, c-u-e-s-t-a, una cuesta es un terreno en pendiente, ¿Mm? con inclinación. Y una pendiente cuesta trabajo subirla, cuesta un esfuerzo. Si tenemos que subir la pendiente, se nos hará cuesta arriba. Tendremos que esforzarnos. Por eso, cuando decimos que algo se nos hace cuesta arriba, es porque se parece a subir una pendiente. Nos cuesta esfuerzo. Cuidado con esta otra cuesta. Aquí, verbo. Nos cuesta trabajo. Ojo también con este verbo. Costar. C-O-S-T-A-R. Costar. Usado como reflexivo en este contexto. Lo usamos, por ejemplo, solo. Me cuesta levantarme temprano. Me cuesta levantarme temprano. O lo usamos acompañado de mucho. Me cuesta mucho irme de viaje y dejarte solo. Me cuesta mucho irme de viaje y dejarte solo. O lo usamos acompañado de esfuerzo. Me cuesta un gran esfuerzo estudiar por las noches. Me cuesta un gran esfuerzo estudiar por las noches. O acompañado de trabajo. Me cuesta mucho trabajo salir adelante cada mes con este sueldo de miseria. Me cuesta mucho trabajo salir adelante cada mes con este sueldo de miseria. O podemos usarlo acompañado de un dato temporal. Hacer este informe me costará un par de semanas. Recordad, me cuesta subir la cuesta. Verbo y sustantivo, que es, hago un gran esfuerzo al subir la pendiente. Pues a Monse se le hace muy cuesta arriba, ojo. No mucho cuesta arriba, ¿eh? sino que se le hace muy cuesta arriba la vuelta al curro. Usamos mucho la vuelta, la vuelta a, para decir que reiniciamos una actividad interrumpida durante un tiempo. La vuelta al trabajo, la vuelta al colegio, la vuelta a las sesiones de entrenamiento la vuelta a las clases de la universidad, etc. ¿Mm? Y usamos la vuelta de o a la vuelta de para decir que venimos de algún sitio o que volvemos de un sitio. Por ejemplo, la vuelta de las vacaciones, el fin de las vacaciones y el retorno a casa. O la vuelta del viaje, el viaje se acabó y volvimos a casa ¿Mm? Muchas veces se usa con A Decimos A la vuelta de las vacaciones nos pusimos todos enfermos Luis le recuerda que el año pasado por esas mismas fechas Dijo exactamente lo mismo <risa> La misma frase Monse dice Ya lo sé <risa> Vaya, qué casualidad otro oportuno pronombre personal neutro, que sustituye todo lo que acaba de decir Luis. De haber sido una persona de lejanas épocas, previas a la invención y uso de los pronombres, Monset hubiera dicho. —Ya sé que el año pasado, por estas fechas, dije lo mismo que estoy diciendo ahora, que no sé cómo voy a soportarlo y que se me hace muy cuesta arriba volver al curro— que nos quedamos sin respiración. Dios mío, qué verborrea innecesaria. Qué despilfarro de palabras. Si podemos decir, ya lo sé, ya lo sé. El lo equivale a todo lo que hay detrás del qué de la frase, ya sé que... Uh -huh. Magia potagia, ¿verdad? Monse añade... Pero es que me pongo mala solo de pensarlo. Pero es que me pongo mala solo de pensarlo. Me pongo mala. Volviendo reflexivo, el verbo poner, me pongo. ¿Y qué es? Como si dijéramos, me siento mal. Me siento mal. O me pongo enferma. Me pongo enferma. Mala, M-A-L-A. Mala es una forma muy sencilla y coloquial de decir enferma, y se usa muchísimo. Podemos decir, bebió tanto que se puso malo. <ríe> o, no podrá venir a la fiesta, está malita. O, ¡ay, qué mala me he puesto comiendo tanto marisco! <ríe> Por eso ella dice, me pongo mala solo de pensarlo. Es decir, el hecho de pensar en todo eso... La pone enferma. <ríe> Fijaos, otra vez nuestro amigo el economista de palabras. No hace falta repetir otra vez todo el rollo. No, por favor. Lo hace referencia de nuevo al tema central del que la pareja está hablando todo el tiempo. La vuelta al trabajo. ¿Es suficiente? Me pongo mala solo de pensar lo. <risa> Me pongo mala solo de pensarlo. Luis le propone a Monse pensar en las cosas buenas del periodo laboral que viene. Ajá, con una frase como la de Silvia a Jorge en el episodio 58. Y si... pero aquí con indicativo, fijaos. Y sí si condicional, más indicativo. Y si pensamos en todo lo bueno que tiene... ¿El año laboral? Fijaos en esta palabra, laboral, L-A-B-O-R-A-L, laboral. Se denomina laboral a todo lo relativo al trabajo, a todos los aspectos que de él se derivan. No tenemos un término que sea trabajal. <ríe> no existe, no. Es laboral. Tenemos trabajo, tenemos trabajador para la persona que trabaja o trabajoso para las cosas que cuestan mucho esfuerzo. Pero hablamos de vida laboral, actividad laboral, días laborables, calendario laboral, etc. Tenéis muchos ejemplos en la guía didáctica. Pero Monse le dice a Luis que él puede ver todo lo bueno de volver al curro pero que ella ve todo lo que pierden, lo que no pueden tener durante el periodo anual de trabajo. Luis le reprocha que ella siempre vea la botella medio vacía. <ríe> Socorrida metáfora de la botella que tiene el líquido dentro hasta la mitad de su volumen. Se dice que la gente pesimista siempre la ve medio vacía, siempre ve lo que falta, lo que no está. ...y que la gente optimista siempre la ve medio llena... ...porque se fija en lo que hay, en lo que está. Luis y Monse se definen el uno al otro diciéndose... ...tú siempre viendo la botella medio vacía... ...y Monse a Luis... ...y tú como siempre viendo la medio llena... ...pero apostilla... ...aunque esté medio vacía... ...claro uso de aunque más subjuntivo para expresar un desacuerdo con lo que ha dicho la otra persona y establecer una medio hipótesis, medio certeza sobre el líquido de la botella. Luis le dice cariñosamente que ayer mismo Monse decía que ya se estaba poniendo las pilas para volver al despacho. Frase coloquial que establece un símil con los aparatos que necesitan batería para obtener energía y poder funcionar una radio pequeña, una linterna, un reloj, y que se usa muchísimo con personas para indicar que nuestra actitud cambia, se vuelve positiva, nos ponemos en marcha, nos esforzamos por mirar las cosas con dinamismo, con energía. Nos ponemos las pilas. Pero Monse dice que no fue sincera, que lo dijo para autoconvencerse, pero que en realidad opina que la vuelta al curro es un rollo. ¿Recordáis, verdad? Cuando decimos que algo es un rollo, queremos decir que es una lata y una pesadez, que es algo aburrido y fastidioso. Luis la llama cabecita complicada y le enumera pacientemente todas las cosas que a ambos les encanta hacer durante los meses de trabajo. Estar con sus amigos, ir al cine, ir a las charlas o coloquios que les interesan, quererse, ir de excursión, viajar mucho los fines de semana, quererse, estar juntos, reír... ¡Ay, señor, el arma más poderosa de la Tierra, si nos lo permitieran las otras armas! Las palabras... Monse, sin resistencia alguna a lo que Luis le dice, le pregunta, ¿eh, ¿pero tú de dónde sacas ese optimismo? ¿Del yoga? <risa> Recordaréis que Luis, el novio de Monse, es profesor de yoga, por eso Monse le pregunta si es del yoga de donde Luis extrae su optimismo, su alegría y su buen humor. Luis, no obstante, le responde que lo saca de la resignación. La resignación es aceptar lo que no nos entusiasma, conformarse con lo que hay, aunque no nos guste. Y añade, de mirar la realidad tal como es, de mirarla aceptándola, sin consumirnos por no poder cambiar algo como que hay que trabajar. Y dice además, y de quererte, ¿eh? vaya, 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 qué hombre, Dios mío, ¿dónde hay uno así?, Monse Monse está desarmada. Las palabras de Luis han sido como un bálsamo para su ansiedad. Por eso le dice que sus palabras son curativas, curativas, o sea, terapéuticas, que le curan su ansiedad, su desasosiego. Y admite, ya me encuentro mejor, ya me encuentro mejor, que es... Ya me siento mejor, o estoy mejor a partir de este momento. Y Monse finalmente abre su a veces duro y casi amargo corazoncito para, por una vez, expresarle a Luis su necesidad de él, con una frase que se dice tantas veces como granos de arena hay en la playa, cuando alguien se ha vuelto imprescindible para el otro. ¿Qué haría yo sin ti? como pregunta. —¡Oh! ¿Qué haría yo sin ti? Como exclamación. No es exactamente una pregunta, o normalmente no requiere respuesta. Suele ser un rendido y amoroso homenaje <ríe> a la paciencia y al amor del otro para con nosotros. Bien, amigos, escuchemos de nuevo el diálogo. —No sé cómo voy a soportarlo. Este año se me hace muy cuesta arriba la vuelta al curro. El año pasado dijiste exactamente la misma frase. Ya lo sé, Luis, pero es que me pongo mala solo de pensarlo. ¿Y si pensamos en todo lo bueno que tiene el año laboral? ¿Y si pensamos en todo lo que perdemos al volver a la actividad laboral? Tú, como siempre, viendo la botella medio vacía. Y tú, como siempre, viendo la medio llena, aunque esté medio vacía. Pero, Monse, ayer mismo decías que ya te estabas poniendo las pilas para volver al despacho... «Sí, pero lo digo para autoconvencerme de que tengo que hacerlo, pero la realidad es que la vuelta al curro es un rollo». «Vamos a ver, cabecita complicada, tenemos un montón de cosas estupendas por hacer, estar con nuestros amigos, ir al cine, asistir a todas las charlas que nos interesa, querernos, hacer excursiones, viajar muchos fines de semana, querernos y estar juntos, reír... Pero vamos a ver, ¿tú de dónde sacas ese optimismo? ¿Del yoga?» De la resignación, Monse, de mirar la realidad tal como es y de quererte. Pues mira, tus palabras son curativas. Ya me encuentro mejor. ¿Qué haría yo sin ti? Will, see you soon. My best. Bye. Adiós a todos. Nos vemos prontito. Saludos y un abrazo cariñoso. Adiós.